0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Guardi, noi gli aumenti li abbiamo eh, realizzati insieme ad un accordo fatto con i sindacati il 30 novembre eh, dello scorso anno. Eh, Questo accordo prevede che si diano 85 euro medi ai
1: eh, dipendenti
0: pubblici. È vero,
1: l'accordo di Palazzo Vidoni parlava di di 85 euro, ma parlava non inferiori a 85 euro. Mm. Mentre
0: invece ora stiamo ancora alle schermaglie sulla scuola in particolare mi di sottolineare che le risorse che sono a disposizione di quel comparto non sono solo e soltanto quelle messe per il nuovo contrattuale, ma ci sono altri 300 milioni eh, messi a, come dire, a sostegno del cosiddetto merito e ci sono altri 20 milioni che sono stati inseriti in ultima legge di bilancio
1: e qui faccio la seconda correzione Nel, le risorse della legge 107 ah, sono un po', un po' di più eh. sono 200 milioni quelle sì. relative alla valorizzazione 381 sì, quelle esatto, della parte milioni. quindi sono 581 eh.
0: milioni Libero come altri hanno delle interpretazioni molto particolari alle, insomma, le, lascerei, le lascerei a lui il contratto nuovo, che è un contratto molto innovativo, si lega alla nuova procedura per l'attribuzione dei premi ai dipendenti pubblici, noi a differenza della legge precedente cosa abbiamo detto? Abbiamo detto diamo i premi non soltanto
1: alle persone, ma alla qualità dei servizi. Anche una considerazione legata alla carriera, alla valorizzazione della carriera, non mi sottrago a modalità Eh. che possano definire i criteri, assolutamente però dobbiamo anche eh, inserirli in un un
0: contesto che possa essere di carattere negoziale. La nostra intenzione è quella di continuare nel processo di riforma della scuola sulla quale abbiamo fatto degli investimenti, come sapete, come sanno tutti, molto consistenti.
1: Anch'io condivido, non potrà essere il contratto risolutivo.
2: È un contratto
1: comunque, un contratto ponte. Si può senz'altro dire, senza, senza avere dubbi, che guadagniamo meno dei francesi, dei tedeschi, degli inglesi e poco poco più degli Nel italiani pubblico italiani. e nel
3: privato, Davide?
1: Sì, sì, in entrambi i casi.
3: Sono le 8.34, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono e soprattutto quest'ultimo passaggio. Le parole di Davide Mancino, che peraltro è già collegato con noi eh, alle quali dedicheremo l'approfondimento adesso tra le 8.35 e le 9, poi ci sarà il GR come sapete e poi il nostro tentativo eh, di eh, approfondire, parlare, perché forse il verbo più corretto è semplicemente limitarsi a parlare perché il tema è gigantesco e come sapete c'è già un profluvio di trasmissioni, articoli, eh, di giornale, di riviste sul 1968, però dicevo il tema di quanto guadagnano gli italiani, i salari medi i guadagni medi, gli stipendi medi è il tema sul quale presteremo la nostra eh, attenzione eh, soprattutto in questa eh, 20 minuti nella prima parte avete sentito un dibattito che immagino ad alcuni ascoltatori sarà suonato piuttosto tecnico ma è molto importante e molto legata alla più stretta attualità fra Angelo Rughetti sottosegretario al Ministero della Funzione Pubblica della Pubblica Amministrazione e Maddalena Gissi segretaria generale della CISL e che toccava due temi vi dicevo di strettissima attualità cioè i rinnovi per gli statali nel comparto scuola e quel rinnovo di fine dicembre del 24 dicembre che si è prestato è stato salutato con sollievo da tanti dipendenti pubblici e criticato diciamo da una parte soprattutto del mondo accademico perché sembrerebbe meno legato al merito di quello che ci si aspettasse questo però è un tema di cui discuteremo in altre trasmissioni, nei giornali radio perché adesso vorremmo concentrarci di più sugli stipendi, salari i guadagni degli italiani Eh, tema sul quale devo dire avete scritto moltissimo, soprattutto i lavoratori del privato 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di Posta elettronica e del quale discuteremo eh, con Davide Mancino, come vi dicevo, con il professor Giovannini che anche egli è collegato con noi e con il eh, presidente del CNR eh, che ha detto una serie di cose piuttosto interessanti sul, sul merito e sulla personalizzazione e la premialità, chiamiamole così e definiamole in questo modo, Massimo in guscio, che tra poco sentiremo, prima però come ogni mattina la parola agli ascoltatori, cominciando da un Whatsapp.
1: Sono Paolo da Torino, quando ci renderemo conto che il corpo insegnante prepara la classe dirigente del futuro sarà troppo tardi, continuiamo a lesinare retribuzioni degne di essere chiamate tali al nostro corpo docente, grazie, saluti.
3: Nando da Porto Torres, provincia di Sassari, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Prego Nando. Dunque, io vorrei fare una riflessione e eh, focalizzare una, con grande attenzione il passaggio della, per quanto concerne la Costituzione all'articolo 36. Sì. E, e, quindi, avendo l'Istat come istituto eh, autorizzato dallo Stato per elaborare il paniere e quello che concerne anche le retribuzioni, non comprendo perché, eh, intanto, se l'Istat ci dice eh, un, ci racconta un importo di 937
0: euro adesso non ho, non sì. ho
4: i dati eh, eh, che mettono alla, nella soglia di povertà una famiglia non sì. comprendo perché in sede di ratifica contrattuale ovvero nella, nel, nel, nel ministero sì. del lavoro vengano ratificati eh, importi cioè contratti riportanti eh, importi insomma, che vanno al di sotto di tale parametro quindi io credo, detto questo, credo sia importante e opportuno reintrodurre, come dicevo nel messaggio, la cosiddetta scala mobile soppiantata da, in passato, che credo oggi più che mai sia più opportuna eh, e indispensabile eh, per evitare questo, stagioni eh, conflittuali.
3: Guardi, guardi Nando, lei ci rimanda una stagione, poi il professor Giovannini correggerà le mie imprecisioni, eh, che Figlia anche in parte del quel torno di anni fine anni Sessanta inizio anni Settanta il legare la crescita dei salari alla, all'inflazione è stata una delle grandi battaglie anche di Bettino Craxi e una delle grandi sconfitte di Enrico Berlinguer lo sapete che poi ci fu su questo un tema, un referendum che segnò in parte la storia del nostro paese e lo dico perché poi nella, tra le 9 e le 10 noi parleremo molto di storia italiana e lo dicevo anche sollecitando la memoria degli italiani e dei nostri ascoltatori perché i loro ricordi sono molto importanti Grazie a Nando e saluto Giuseppe da Palermo. Giuseppe, benvenuto.
2: Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io sono un farmacista dipendente dalla struttura privata, faccio questa professione. Per il tipo di contratto che ho è un lavoro con più basta, non è mai stato riconosciuto reale proprietà. Ma lei è un dipendente? Faccio,
3: o è farm- io sono un dipendente, eh. la
2: faccio da, da, da quasi 40 anni. Mi chiedo se, come mai il mio stipendio è, di, è, è inferiore rispetto a 13-15 anni fa.
3: Posso chiederle, Giuseppe, è... se, se, insomma, se non violo la sua. come un farmacista. No, guadagna?
2: Beh, eh, la busta paga dice 1.500, 1.600, ma io voglio solo dire questo, per carità, dignitosamente tiriamo avanti, ma è messa in bilancia eh, il piatto da farmacista, lo dico, oh, sì. eh, bilancia bene per il tipo di impegno che devo dare, per la professionalità che in 40 anni di lavoro eh, credo di poter porre in prima linea. Eh, è cioè lei dice lei dice fare... guadagno
3: sempre la stessa cifra se non meno di vent'anni fa.
2: Guadagno meno di 15 anni fa, guadagno meno di 15 anni fa. L'erosione fiscale è quello che vogliamo, ma la realtà è quella. Guadagno meno di 15 anni fa. E ripeto, voglio solo dire questo, mi mortifico. Farmi fare un inchino dal mio portiere ogni mattina, quando so che la sua busta paga è più sostanziosa della mia. Per carità, non voglio fare... No, 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 no,
3: no, no, l'odio sociale, assolutamente. Però è interessante quello che lei ci dice, perché invece nel comparto pubblico paga l'età cioè, e su questo mi vorrei far assistere poi andiamo per l'analisi dal professor Giovannini mi vorrei far assistere dai dati perché lui è un data journalist che scrive eh, sull'Espresso, ma non solo sull'Espresso da Davide Mancino, per sottolineare come in Italia, al contrario di altri paesi europei, soprattutto nel comparto pubblico lo stipendio cresce col passare degli anni, anche se la mia qualità, il numero delle ore può peggiorare, però c'è una progressione di carriera il farmacista di Palermo che ha parlato adesso ci sta dando un esempio che invece è il contrario, insomma, Davide?
1: In realtà a livello medio, insomma, per quanto possiamo ricavare dai dati statistici, in questo senso l'Italia è abbastanza un'eccezione rispetto a molti altri paesi europei. <coughs> Perché mh, da noi è, è, è certamente vero che il reddito tende ad avere una progressione che va di pari passo con l'età. Mm. Se invece andiamo, per esempio, in Germania oppure nel Regno Unito, troviamo anche negli Stati Uniti: se per questo sì. troviamo invece che eh, la carriera il, naturalmente lo stipendio proseguono e avanzano fino a eh, circa 50-55 anni, insomma, e poi
3: cominciano anni. a scendere. E
1: poi cominciano a scendere, e invece in Italia questo non, non succede. Troviamo una progressione praticamente costante sino al momento in cui A, si a
3: prescindere dalla qualità, dalla bravura, dal merito?
1: sì Purtroppo devo dire di sì, questo è un segnale che le retribuzioni tendono a non essere particolarmente collegate a quanto si produce, ma soprattutto all'età.
3: Davide Mancino, l'ultima domanda e poi vado al professor Giovannini e al professor Inguscio, quali sono i dati più interessanti di questa ricerca comparata che tu hai fatto sugli stipendi
1: europei? Allora, eh, diciamo questo studio è stato particolarmente interessante perché ha provato a catalogare i posti di lavoro creati, quindi non si è occupato soltanto di contarli, che per carità è molto importante, però ha cercato anche di valutarne la qualità. Quindi li ha catalogati e <coughs> ha cercato di capire quanti sono stati, da metà del 2011 a metà del 2016, eh, quelli eh, cresciuti e quelli andati persi a seconda del relativo livello di reddito e uh, ha trovato che nel complesso quasi tutti i posti scomparsi si trovavano nella classe media e medio alta, per sì. così dire, mentre quelli che sono stati creati uh, risultavano quasi sempre, insomma, eh. diciamo il 90% dei casi nei settori e nei campi purtroppo pagati peggio, quindi il eh. 20% inferiore eh. uh, dei salari, quindi uh, possiamo dire che è certamente fuori di dubbio che negli ultimi due, tre, quattro anni il numero totale di posti sia tornato a crescere eh. con la ripresa però, con...
3: per, però non è cresciuto il salario medio questo è il
1: punto anzi al contrario eh. purtroppo invece come sottolineano gli stessi autori dello studio eh, la, la qualità media del lavoro purtroppo ha visto un generale, un generale arretramento
3: mm. Davide Mancino grazie per i dati che ci ha fornito questa mattina eh, professor Giovannini benvenuto buongiorno, buongiorno. Enrico Giovannini lo sapete è stato Presidente dell'Ista è stato Ministro del Lavoro del Governo Letta è fondatore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ma soprattutto è un economista il punto vero io capisco la semplicità della domanda forse appunto il fatto di essere addirittura banale ma è vero e se è vero perché gli italiani guadagnano meno di cittadini europei comparabili a noi?
5: Ci sono quattro ragioni Eh. che lei illustrerà molto rapidamente La prima ragione ha a che fare con la composizione del sistema produttivo italiano. Noi abbiamo tantissime piccole imprese e relativamente poche grandi imprese. A causa delle economie di scala, cioè l'efficienza aumenta all'aumentare della dimensione di impresa, c'è una produttività bassa a cui corrispondono salari bassi. Questo è un elemento che caratterizza l'Italia da tanti anni. Ed è però un effetto che si sente quando andiamo a confrontare l'Italia con gli altri paesi. Mm.
3: Perché nelle piccole imprese si guadagna di meno che nelle grandi imprese. Eh. Parliamo di ah, questo è un dato, è un dato oggettivo. Questa
5: è una fotografia. Sì. Dopodiché, naturalmente, gli ultimi dieci anni abbiamo avuto una crisi violentissima che ha avuto effetti pesanti anche sui salari delle persone che hanno conservato il lavoro, qui parliamo di coloro i quali non hanno perso il lavoro, perché si è lavorato di meno, quindi meno ore di lavoro, meno ore di straordinario e così via. Quindi veniamo da una dinamica relativamente lenta rispetto agli altri paesi del reddito, che ci ha fatto scalare posizioni rispetto agli altri paesi. Terzo elemento, uno degli ascoltatori parlava dell'indicizzazione rispetto alla all'indicizzazione. Noi abbiamo avuto per anni un meccanismo che adeguava automaticamente all'inflazione, invece ormai da molti anni c'è un meccanismo legato alla previsione di inflazione e quindi i salari per una serie di anni aumentano in base alla previsione e poi c'è una compensazione. Bene, per diversi anni, negli ultimi anni il quantitative easing della Banca Centrale Europea ha tenuto bassa l'inflazione, ma le previsioni erano state più alte. Quindi per qualche anno le retribuzioni reali, cioè al netto dell'inflazione, sono aumentate appunto in modo significativo. Adesso siamo nella fase in cui le imprese vogliono recuperare questo errore di previsione, chiamiamolo così sì. tant'è vero che quasi il 45% dei contratti non è stato rinnovato. È vero, Ultima considerazione, ha a che fare con la dinamica della produttività, quindi non più i livelli come ho detto all'inizio. È vero quello che diceva il giornalista poco fa, c'è una ricomposizione dell'occupazione a sfavore di settori ad alto valore aggiunto e quindi anche ad alte retribuzioni, a favore invece di settori come nel terziario, ad esempio nei servizi, che hanno una dinamica della produttività più bassa e una dinamica delle retribuzioni più basse. E il risultato è che vero, la
3: società si impoverisce, professore.
5: Esatto, in media, naturalmente, cresce di meno, diciamo così. E quindi il distacco rispetto agli altri paesi aumenta. Tenga presente che gli ultimi dati ISTAT ci mostrano che il tasso di crescita delle retribuzioni nell'industria è di circa l'1,5% sì. in un anno, nei servizi è lo 0,4% è chiaro che se noi costruiamo nuovi posti di lavoro nei servizi certo. e non nell'industria a parità di altre condizioni
3: questo abbassa la mente è medica. chiarissimo quello che mi sembra che ci, stia, che ci sta dicendo Enrico Giovannini e dal quale torneremo perché al eh, professor Inguscio a Massimo Inguscio che è il presidente del CNL nonché un illustre fisico vorrei rivolgere una domanda che rimanda a un'intervista che ho letto recentemente eh, da lui rilasciata al mattino innanzitutto buongiorno presidente benvenuto e che più o meno era sintetizzabile così. In Italia va riconosciuto il merito, altrimenti non cresciamo. E certo, lui parlava del settore della ricerca, del settore che conosce meglio, però bisognerebbe pensare a compensi e salari personalizzati. Il professor Inguscio, che sia più concreto, cioè ci, ci spieghi a che cosa pensava come soluzione, almeno nel suo settore ovviamente.
6: Beh, guardi, diciamo, la ricerca è un lavoro, uno splendido lavoro, produce diciamo, progresso, quindi ricchezza, innovazione tecnologica, eh, che è frutto della fantasia, della creatività, ma che soprattutto si svolge eh, in competizione eh, internazionale o almeno europea. Eh, e quindi diciamo, bisogna, è un mercato, eh, visto che qui si parla come dire, di, di retribuzione diciamo, di salari, è un, è un mercato in questo senso dove uno è in competizione. Con istituzioni estere, diciamo, con le quali bisogna cercare di gareggiare. C'è concorrenza. Eh, ma c'è forte concorrenza, Eh. cioè bisogna prendere i migliori, se i migliori, diciamo, bisogna anche eh, premiarli. Quello che ha, come dire, la ricerca eh, pubblica eh, e che evidentemente, diciamo, si muove eh, nello schema della. Eh, diciamo della funzione pubblica diciamo come un qualsiasi eh, altro lavoro e quindi non ha eh, purtroppo diciamo quelle eh, elasticità diciamo, di, di azione e la versatilità diciamo, di proporre eh, salari competitivi o premi diciamo, a seconda di dove uno si trova eh, eh, che evidentemente diciamo, sono, sono necessari diciamo, per vincere in questa splendida gara. L'intervista a cui lei fa riferimento era sul mattino eh, in occasione di un, di un convegno diciamo, sul su perché un ragazzo di 20 anni diciamo, deve rimanere al sud oppure come dire, deve muoversi e quello è proprio un esempio come dire, splendido, cioè, nel senso se noi vogliamo... Eh, vogliamo ovviamente, eh, diciamo, certo, rilanciare eh. senza alcun dubbio diciamo, questa splendida Italia che ha anche questo Sud che è una, che è una grande sì. risorsa, diciamo, dobbiamo continuare con questa politica che il Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme all'Università sta facendo di focalizzare gli sforzi, cioè di mm. creare dei centri dove la gente voglia davvero andare a lavorare. E
3: dove viene diciamo... pagata di più in guscio, questo è il punto.
6: Sì, sì, molto è che deve essere pagata di mm. più se se lo merita, certo. diciamo, quindi se per esempio va a lavorare in quei posti perché vince dei grant europei importantissimi come quelli diciamo, offerti dal Consiglio europeo delle ricerche come dire, o altri, dove deve avere una elasticità gliene eh, dirò una, una mm. per esempio, diciamo, nel mondo della ricerca quando uno vuole attrarre qualcuno, io mi sono trovato diciamo, eh. a dover attrarre persone che volessero tornare che so, dalla Gran Bretagna il problema si dice spesso non è un corposome, a mm. due o tre che questo qualcuno, ha anche una moglie che lavora in. Certo, ma no, è un sistema lei. dei
3: servizi vuole... dove l'Italia è bene. Ci... Eh, eh. Esatto,
6: e ci vuole eh. ci vuole una, come dire un riconoscimento vero, è iniziato un po' il riconoscimento del fatto. Un anno fa, diciamo, con una legge che la ricerca è un po' diversa, diciamo, tutte le altre,
3: eh sì, è questo. È provato a dirlo all'inizio, eh? Eh, Ma insomma, Eh, c'è molto da fare, eh sì. È il presidente del CNR Massimo Inguscio che stava parlando e che ringraziamo molto. Io adesso con il professor Giovannini vorrei tornare a toccare quel tema delicato al quale è complicato al quale lui ha dato una risposta molto articolata in quattro punti perché gli italiani nella media guadagnano meno dei paesi europei aggiungendo degli elementi anzitutto professor, eh, professor Giovannini eh, credo che occorra cioè, distinguere fra pubblico e privato è vero come sostiene una ricerca dell'osservatorio appena fondato da Cottarelli che comunque nella media i lavoratori del pubblico eh, hanno guadagnato di più negli ultimi vent'anni di, del, di, di quelli del privato?
5: Beh, dipende molto dal periodo che si considera perché le retribuzioni del pubblico impiego compresa la mia come professore universitario sì. sono rimaste bloccate dal 2010 sostanzialmente a oggi quindi se uno prende 20 anni vede che prima del blocco effettivamente le retribuzioni nel settore pubblico erano cresciute di più dopodiché per quasi dieci anni sono state ferme quindi eh, dobbiamo considerare che una parte dell'aggiustamento è già stato fatto nei confronti internazionali vediamo che per esempio l'Italia paga i propri docenti sì. eh, sia universitari che nelle scuole meno che negli altri paesi ma ha ragione Cottarelli quando si dice quando dice insieme a molti altri che il problema è la produttività e quindi il servizio che il settore pubblico fornisce a fronte del pagamento. Teniamo anche presente che nel settore pubblico l'età media esatto. degli occupati è molto la alto. più alta di tutti i paesi Ocse, mm. oltre i 50 anni.
3: Sento, Perché... Un altro dato, scusi però faccio finire, un altro dato, professore, che mi ha molto colpito è che i dirigenti apicali, cioè di vertice del nostro sistema pubblico, prendono più o meno 8, qualcosa volte il reddito dell'impiegato medio, del dipendente medio. In altri paesi siamo sul 4, sul 5, sul 6. Perché? E insisto, anche a Rughetti ho fatto questa domanda, lui ovviamente ha dato la sua. Risposta, perché i nostri dirigenti guadagnano così tanto?
5: Ma questo forse era vero prima dell'imposizione del blocco dei 240.000 240 euro eh. e
3: soprattutto se. Tra riferimento... da ieri alla Camera è saltato quel blocco, quindi. Sì, eh.
5: Ma resta per tutto il settore eh. pubblico. Eh. Eh. E dicevo, questo valeva quando c'erano alcune retribuzioni apicali che effettivamente erano molto, molto elevate rispetto a tutto il resto. Eh. Eh, c'è una considerazione da fare, questo vale per il pubblico che per il privato, un punto che era stato sollevato prima. In Italia si entra con salari di ingresso più bassi sì. e si progredisce soprattutto per motivi di anzianità. Tenga presente l'Istat, lo facemmo vedere anni fa in una ricerca, un dottore di ricerca, quindi un ragazzo, una ragazza che dopo l'università ha fatto ulteriore specializzazione sì. e così via, se va all'estero a parità di altre condizioni guadagna 500 euro di meno rispetto al salario d'ingresso in Italia. Eh. E 500 euro in termini reali, cioè netto dell'inflazione, è l'aumento che normalmente si ha dopo 30 anni di carriera, eh. mediamente nel sì. settore pubblico e privato in Italia. E' chiaro che a fronte di questi salari di ingresso tantissimi giovani, soprattutto quelli di qualità, preferiscono andare all'estero, impoverendo naturalmente il paese. Ma questo è legato, come dicevo prima, anche alla struttura industriale italiana, con tante imprese che non riescono a pagare salari più elevati. Da questo punto di vista è importante che negli ultimi anni si sia cercato di agganciare una detassazione al cosiddetto salario di produttività cioè nelle imprese dove eh, c'è una produttività che cresce di più sia possibile i contratti nazionali pagare di più compensare i lavoratori in più l'ultima considerazione sì. da fare è che con il salario nico e quello lordo in Italia abbiamo un cuneo fiscale cosiddetto è... cioè è la, la la quantità di tasse e di contributi che si pagano che è molto alto e quindi hanno da un lato ragione le imprese che dicono se io voglio competere devo avere un costo del lavoro paragonabile a quello degli altri paesi ma dato il cuneo fiscale dato il salario lordo in tasca al lavoratore arriva di meno rispetto a quello che... Senta professore, lei lei
3: ha toccato il punto dei punti e lo dico in chiusura di questa parte. È un po' il cortocircuito italiano. Si dice noi appunto fra stipendio lordo e stipendio netto eh, abbiamo un cospicuo, un salasso, chiamiamolo così, uso delle espressioni imprecise ovviamente perché il cuno fiscale è molto profondo, insomma paghiamo molte tasse a fronte di servizi che anche lì comparativamente sono inferiori a quelli di altri sistemi paese. È un po' questo il nodo che rende l'Italia così fragile.
5: È uno dei nodi che alcuni settori, soprattutto quelli esposti alla concorrenza internazionale, sentono in modo molto profondo, ma eh, poi sì. lo sentono i cittadini, eh. quando a fronte di contributi di un certo tipo ricevono dei servizi non adeguati. Però su questo dobbiamo sfatare anche l'idea che eh, stia tutto uguale. La sanità italiana, in media, è è nettamente superiore alla sanità di altri paesi e eh, alcuni servizi educativi, penso alle scuole elementari, ma penso anche a moltissime università, forniscono servizi assolutamente in linea con quelli di altri paesi, quindi bisogna stare attenti a non fare come si dice di tutta l'erba un fascio, che ci sono alcune aree della pubblica amministrazione che sono indietro eh. soprattutto con un forte divario tra nord e sud ma, ma ci sono anche aree di eccellenza che mm, dobbiamo tanti.
3: riconoscere no, tra questo, cui la ricerca è questo è il tentativo che bisogna sempre fare insomma, distinguere questo è un po' lo scopo che ha una trasmissione come questa grazie davvero al professor Giovannini per la chiarezza delle sue risposte noi adesso GR e poi apriamo un capitolo che sarà avrà bisogno delle vostre telefonate e dei vostri ricordi il ricordo e la ricostruzione del 1968 ci risentiamo tra pochissimo
5: RAI RADIO 1